0: That's Chumba, Vamos a hablar en nuestra sección El diván con el doctor Fabio Eslava. Él es psicoanalista del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica Monserrat. para que nos cuente justamente de qué se trata este trastorno histriónico de la personalidad. Doctor Eslava, muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias.
0: Bueno. ¿Cuáles son las características de una persona que sufre el trastorno histriónico de la personalidad y de qué se trata?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, me es que los sea, dos de personalidad son formas de ser. ¿no? Sí. O sea que uno puede tener unos rasgos, uh -huh. que sigan con esta descripción que tocabas de hacer, pero sin tener propiamente el trastorno. La cosa uh -huh. se vuelve un trastorno es cuando se vuelve eh, la persona exageradamente emotiva, exageradamente sugestionable, como muy dedicada, que le pongan atención, Ay, qué eh, captadores de atención, claro, pero que se deprimen si pierden eso. De alguna manera son personas que tienen unas relaciones muy simpáticas con todo el mundo, pero eh, que no son duraderas, que no son profundas y que son sumamente lábiles a, a rechazos, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Bueno, ...hablemos puntualmente de esas características... ...¿cuándo empiezan eh, a ser exageradas... ...y cuándo hay que decir... ...este está muy artista?
1: Bueno, yo creo que eso depende del contexto siempre, ¿no? Y también de la intención... ...porque cuando la persona se pone muy exagerada... ...en plan de captar atención... ...y no porque su rol se lo exija... ...¿no? Si estamos hablando pues, de un cantante, de un torero... ...de eh, alguien así, un político, por ejemplo en su contexto, pues bueno, eso puede ser parte de su de su rol social, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, sí. actuar a lucir exageradamente seductor, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no?
1: Es que, eh, bueno... Eh, ¿Claro eso, que si depende, es por eso? Depende de la cultura, porque uno puede ser eh, altamente seductor eh, siendo solamente sutil si está en el altiplano contiguillacense, por ejemplo, en la cultura diferente a lo que puede pasar en la costa o en la, en la costa pacífica también, en el valle. Mm. porque eh, Las señales sociales son muy diferentes, ¿no? Claro. Mm. Bueno. Entonces, esto de exagerado o no exagerado, pues es una cosa más bien del contexto y de la permanencia del rasgo, porque si uno está a todas horas en ese plan, pues obviamente eh, la gente lo identifica así, ¿no? Como el payaso, como el
2: saltor, como el manipulador también, ¿no? Pero, eh, eh, antes de seguir con, con, con algunos de esos síntomas, pero entonces, digamos, un actor, un humorista, un cantante que siempre quiere llamar la atención, que quiere sobresalir sobre la gente, ¿sufre de alguna manera este trastorno? No,
1: no creo que eh, se pueda ser un, un buen criterio, porque digamos el cantante, el humorista, el actor, haciendo cola para pagar los servicios pues deja de ser actor, empieza a ser una persona común y corriente. Si sigue ahí en ese plan y no puede evitarlo, tal vez sí. ¿no? Mm.
0: Entonces, cuando uno habla de ser exageradamente dramático y exageradamente eh, emocional, ¿estamos hablando de qué? Bueno,
1: cuando una persona en un contexto inapropiado empieza a hacerse notar por medios bastante inapropiados, ya sean seductores o haciendo pataletas o cosas así. Digamos, eh, se habla de que... Las los personas que sufren este trastorno, cuando son mujeres, tienden a ser pataletas muy fuertes y a ponerse muy bravas. y En fin, eh, los hombres más bien tienden a estar como muy seductores y muy eh, simpáticos y muy flirteadores, pero como con el ambiente, no, no
2: les importa tanto eh, con quién, sino brillar ellos, ¿no? llamando la atención todo el tiempo. Exactamente.
0: Bueno, eh, uno pensaría también que puede venir de de lo que llaman comúnmente las señoras, los hijos malcriados. Porque uno encuentra aquí, por ejemplo, son eh, eh, demasiado sensibles ante las críticas o la desaprobación. O sea, uno pensaría que son personas que crecieron eh, diciéndoles, no, ustedes son lo mejor, lo máximo, lo no sé qué, los y si más. Eh, buscan constantemente confianza o aprobación baja tolerancia ante la frustración que esa, dicen es una de las características principales de los hijos que lo han tenido todo, uh -huh. o la demora en la gratificación, necesidad de ser el centro de atracción un poco el egocentrismo ¿cierto? Sí. ¿puede provenir de eso o eso tiene otros orígenes? no,
1: yo creo que sí proviene de eso pero no solo con lo que le dicen los padres a los hijos, sino con lo que le muestran ¿no? uh -huh. porque esto de la atención es el, el brillo en el ojo, el orgullo de los padres frente a estas conductas de los hijos, tienden a reforzárselas, ¿no? Claro. Tienden a darles modelo. Y por otra parte, eh, la descalificación de otras cosas. Por ejemplo, cuando la persona no está, o el niño no está eh, en plan, eh, digamos, de hacer eh, cosas para llamar la atención, sino, por ejemplo, que esté triste, que esté aislado, que esté de alguna forma eh, callado, y si es descalificado en esos momentos, pues en lugar de que la mamá se ponga atención ponga atención a ver qué es lo que le pasa, quién debe descalificarlo, pues entonces se refuerza mucho lo otro. El niño crece con la sensación de que yo no soy persona, no valgo la pena, a menos que esté en el centro del escenario. no
2: claro. ¿Los niñitos malcriados de alguna manera padecen de esto o esto solo se, se habla ya cuando la gente es adulta?
1: Pero es que ese es un juicio de valor, ¿no?
2: Sí. Es malcriado. Sí, bueno, me refiero pues a, a, al niño que siempre está llamando la atención cuando no le paran bolas, empieza a chillar, a gritar o, o llega a la visita y trata de hacerse el chistoso, el gracioso Exacto. A eso me refiero es, bueno, ¿Eso se este puede particular... considerar como trastorno o esto ya es que, que un adulto eh, haga esas acciones?
1: Un adulto, porque el niño sí. está haciendo lo que necesita hacer Ajá. Cierto. Este es un trastorno que parte realmente de la juventud, del adulto joven y de la manera como haya logrado superar todas las crisis de adolescencia, que en la adolescencia, por ejemplo, buena parte de todas estas cosas son, son normales, ¿no? Mm, o sea, claro. Un adolescente eh, particularmente eh, exagerado en cómo se viste y cómo se porta y todas esas cosas, no necesariamente tiene un trastorno. Mm.
2: El chistosín.
0: <risa> Ay, sí, uy, <risa> No, <risa> o la mujer, o la fatal fem
1: fan, <risa> fan fatal, es, es el.
0: Típico caso, ¿no? Sí. Uh -huh. ah, bueno, ahí está. Un poco de características y cosas de lo que es este trastorno histriónico de la personalidad.
2: ¿Sufriste algo de eso o no?
0: No, no. <risa> <te> preocupado? <risa> no. <risa> a mí, por lo menos, el que dirá no es que me afane mucho. Bueno, muy bien. Doctor, muchas gracias. Es el doctor Fabio Lava, psiquiatra, psicoanalista del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Monserrat. Gracias por su atención con Embrianza. Claro. Bueno, muy bien.